0: Unites Team wünscht euch einen schönen Freitag. Diese Woche geht es bei uns im Themen-Talk um Bloggen und äh, dazu haben wir den Bloggern aus unserem Netzwerk wieder viele Fragen gestellt und die Antworten werden wir jetzt mit euch teilen. Wer bist du? Seit wann bloggst du schon und über was bloggst du?
1: Hi, mein Name ist Finker, ich bin 37 Jahre alt und ich blogge auf Instagram über mein äh, Leben mit Brustkrebs, um positiv vor allen Dingen durch den Brustkrebs zu gehen und äh, ich habe zwei kleine Kinder, mittlerweile vier und sechs ich bin mit 35 das erste Mal an Brustkrebs erkrankt, hormonpositiv und jetzt 2020 das zweite Mal neu an Brustkrebs erkrankt und seitdem blogge ich auch intensiver über den Weg vor und nach der Chemo sozusagen. Und ich selbst bin in der Selbsthilfe tätig bei dem Treffpunkt Bonn, junge Erwachsene mit Krebs. Ja, und ich habe mit dem Bloggen angefangen 2018, also überhaupt mit Social Media habe ich 2018 angefangen.
2: Also ich bin die Dilek, ich bin 33 Jahre alt und habe ähm, 2017 die Diagnose Magenkrebs bekommen. Darüber blogge ich auch, das ist also mein Thema, ist Magenkrebs, ist aber auch Krebs im Allgemeinen, wie man sich so fühlt und ähm, die ganzen Therapien und auch mal ein paar wissenswerte Artikel, die ich gerne mal teile. Ich teile auch gerne tolle Organisationen und versuche die Leute so ein bisschen zu vernetzen ähm, und ich blogge seit ungefähr Ende 2000, ganz Ende 2017, ich glaube eher 2018, seit 2018 in etwa, erst auf Facebook und ähm, seit gar nicht allzu langer Zeit auch auf Instagram.
0: Warum bist du Blogger geworden?
2: Weil ich ähm, einfach beide Seiten der Erkrankung gerne zeigen möchte. Ähm, ich blogge, weil ich damals einfach auch den Austausch äh, mit Betroffenen gesucht habe. Ich hatte natürlich keinerlei Kontakte zu der Zeit. Und das ist auch ein Stück weit äh, eine Therapie für mich selber. Ich habe nämlich gerade ein Video abgedreht, in dem ich ähm, hier diese Perücke von damals gefunden habe, von vor der ersten Chemo. Und ähm, erkläre da ein bisschen gerade, wie die gemischten Gefühle sind. Und genau das gehört ja auch dazu, zu der Krankheit. Also ich versuche das einfach so authentisch wie möglich ähm, rüberzubringen. Die guten Seiten natürlich auch und auch mal Ausschnitte aus meinem ganz normalen Leben. Aber eben auch solche Sachen, die einen verunsichern oder gemischte Gefühle in einem hervorrufen.
1: Also 2018 nach der Chemotherapie habe ich festgestellt, dass äh, jeder Krebsweg anders ist, also die, dass die Therapien anders sind und ähm, ja, ich habe gedacht, dass ich mit meiner Geschichte vielleicht anderen Mut machen kann, dass man vielleicht mit Haaren durch die äh, ganze Therapie gehen kann und äh, definitiv äh, mit viel positiver Energie und auch mit einem Lächeln und Humor, <lacht> dass man das nicht verliert, obwohl es ein sehr, sehr harter Weg mit äh, ganz vielen dunklen Zeiten sind und wo alles aus den Ankern gerissen wird. Aber nichtsdestotrotz äh, ist mein Lächeln geblieben und ja, das möchte ich mit anderen teilen.
0: Wie gehst du mit negativen Nachrichten um, ähm, auch wenn zum Beispiel ein anderer Blogger schlechte Nachrichten erhält oder sogar verstirbt?
1: Vieles im Leben, ja, ist es auch bei Instagram so, dass die positiven Seiten, nämlich einer super starken Community mit Rückenwind, äh, leider auch die negativen Sachen, Seiten sich folgen. Und zwar ähm, ja, 2019, war für mich persönlich auch ein sehr hartes Jahr, weil man sich mit vielen Instagrammern oder Bloggern äh, vernetzt hat und sehr viele gegangen sind, sehr viele Junge. Also ich persönlich habe auch... Ähm, eine Person sehr begleitet dabei und ähm, die Dani, ja, also es äh, nimmt mir noch den Atem, wenn ich an sie denke und ähm, je mehr man in die Thematik einsteigt, umso mehr wird man mit ähm, diesen Fällen konfrontiert oder mit Schmerz, Leid, Tod, natürlich, ähm, genau. Wie man, damit, wie man damit umgeht, also ich versuche mich zu fokussieren, ich versuche nicht zu verdrängen, sondern wirklich mich zu fokussieren, ja, diese Thematik besteht tut, Leid und ähm, ich weiß, es ist die Geschichte der anderen, die mich sehr berührt, aber ich fokussiere mich in dem Alltag, versuche ich mich auf mein Leben zu fokussieren, auf meine Kinder, auf meine Familie. Nichtsdestotrotz bin ich sehr in der Selbsthilfe tätig und bin sehr offen und habe ein offenes Ohr für andere Themen. Aber ich nehme mir die Zeit dafür extra und die andere Zeit, die fokussiere ich auf mein Leben. So, das versuche ich zumindest. Aber es ist nichts auszuschließen, so dass man dann doch von irgendwelchen Gefühlen übernommen wird, weil man dann an Menschen, die gegangen sind, denken muss
2: das ist natürlich, dass man sich ein wahnsinnig großes Netzwerk aufbaut, ähm, lernt man viele Leute kennen, auch persönlich kennen. Ich bin ja auch bei Jung und Krebs mit dabei. Das heißt, ich leite auch noch eine Selbsthilfegruppe und lerne dort auch ganz viele liebe Menschen kennen, die eine Krebserkrankung haben. Und man taucht sich ja auch äh, schriftlich aus und äh, lernt die Leute auch so ein bisschen kennen. Und wenn dann natürlich äh, Menschen versterben, ist es immer sehr, sehr schwierig und es wird auch nicht leichter. Ähm, ich sage mir nur, es gehört natürlich auch irgendwo dazu und mittlerweile ist es so, dass ich einfach auch denke, dass, in, also dass der Tod einfach nicht das Allerschlimmste ist, was einem passieren kann und bei manchen denke ich, okay, ihr habt es geschafft und ich bin mir einfach ganz sicher, dass wir uns alle am Ende da oben im Himmel wiedersehen und alle zusammen aufeinander anstoßen.
0: Und wie gehst du mit Kritik an deinem Blogger-Dasein um?
2: Ich finde konstruktive Kritik immer sehr gut, die möchte ich auch haben. Ich freue mich auch, wenn mal jemand sagt, du mach doch mal so und so oder das fand ich jetzt komisch. Es kommt immer nur ein bisschen drauf an, wie die Kritik rüberkommt. Also Shitstorm oder sowas in der Richtung gab es jetzt bei mir zum Glück noch nicht. Was ich vermehrt habe, sind einfach wirklich plumpe Anmachen von dem, der männlichen Seite die ignoriere ich natürlich und sperre diese Leute dann auch sehr schnell und auch so, wenn mal jemand wirklich über die Stränge schlägt. Ich hatte zum Beispiel mal eine Nachricht bekommen, ja, ich weiß gar nicht, warum du so positiv immer bist, du stirbst doch sowieso, du hast Magenkrebs, ist dir das nicht klar? Also da lasse ich mich dann auch gar nicht wirklich drauf ein, Das wird dann einfach gelöscht und die Person wird blockiert. Ich möchte auf meinem Blog wirklich Frieden und ich möchte, dass sich da jeder wohlfühlt, das ist mir eigentlich ganz wichtig.
1: Bis jetzt habe ich das Glück gehabt, dass ich... Äh sehr wenig negative Kritik bekommen habe, sondern eher positive, und mit viel Rückenwand. Ich habe jetzt bei verschiedenen Accounts aber auch gesehen, dass halt sehr viele negative Bemerkungen und so folgen, die ich halt ähm, ja sehr schade finde, dass Menschen sich gerade in diesem, ja, sich der, diese Einfachheit aussuchen, um irgendetwas loszuwerden und ähm, ja, ich hoffe, dass die anderen Personen dann in dem Moment das einfach versuchen für sich abzublocken, weil das sind irgendwelche Menschen, die irgendwas Dummes manchmal meistens schreiben und ähm, die sich nie im Leben trauen würden, das so anzusprechen, so ehrlich und offen und direkt, sondern eher über das Medium, ja, Instagram und schön tippen.
0: Möchtest du ein Vorbild für andere sein?
1: Also ich finde dieses Wort äh, Vorbild ähm, ist ein sehr mächtiges Wort. Also ich persönlich sehe mich nicht als Vorbild, sondern ich sehe mich eher so als äh, Mutmacher oder vielleicht ein Beispiel, wie etwas funktionieren konnte, wie zum Beispiel die Haare. <lacht> oder ähm, mit dem Lachen oder ich sehe mich jemanden als eine Aufheiterungsperson, die gerne versucht, Menschen aufzuheitern, aber nicht direkt als Vorbild. Also ich hoffe, dass Menschen vielleicht irgendeinen Tipp mitnehmen können oder irgendwas aus meiner Geschichte mitnehmen können für sich und äh, ihnen helfen kann. Und das fände ich super, aber ansonsten ist Vorbild da nicht so meine Bezeichnung persönlich.
2: Nein, also das, die Frage kann ich klar mit Nein beantworten. Ich sehe mich nicht als Vorbild. Das übergeordnete Ziel ist eigentlich ähm, ein Gemeinschaftsgefühl, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, ein Wir-Gefühl, ein werden, ein sich gegenseitig Mut machen. Ähm, also ich äh, zeige ja auch meine Schwächen oder ich frage mal ähm, meine Community Dinge. Und ich glaube, das ist ein, äh, wir sind da alle auf Augenhöhe und sind alle, helfen uns alle so gut wir können. Und das ähm, freut mich sehr und das finde ich auch was sehr Besonderes und was sehr Tolles. Und deshalb sehe ich mich ähm, definitiv auch nicht als Vorbild, ähm, sondern einfach als Teil des Ganzen, als Teil des Teams.
0: Welches Medium nutzt du zum Bloggen und warum hast du dich für dieses Medium entschieden?
2: Ich blogge auf Facebook und ähm, Instagram, weil dort einfach die Menschen sind, die ähm, die es interessiert. Und äh, da sich eben auch andere Krebsblogger natürlich tummeln oder andere ähm, Erkrankte die, und man, wir finden uns irgendwie und wenn ich jetzt natürlich einfach irgendwie wo ganz anders bloggen würde, ähm, ohne wirklich die Leute auch zu erreichen, dann wäre es zwar für mich selber eine gute Therapie, weil ich alles runterschreibe, aber ich würde ja wenig ähm, Input bekommen, also auch weniger Tipps und weniger Austausch und mir geht es ja hauptsächlich eben, wie gesagt, um diesen Austausch und dieses Gemeinschaftsgefühl und das habe ich auf Facebook und auch auf Instagram.
1: Also wie schon gesagt, ich war ja vor 2018 gar nicht auf Social Media, somit äh, habe ich äh, keine Ahnung von Facebook gehabt und Instagram habe ich jetzt ganz neu entdeckt für mich und habe mir gesagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, versuche ich es halt mal. Ähm, ja, Blog, Webseiten kriege ich auch nicht hin, bei den anderen Seiten Sachen, LinkedIn oder so bin ich gar nicht. Deshalb... Ähm, bin ich bei Instagram geblieben, weil ich das äh, mit den Bildern gut finde und vielleicht einfach so ein Bild auch ein bisschen fängt oder vielleicht eine Emotion auch gut einfangen kann im ersten Moment.
0: Und wie lebt es sich so als Person des öffentlichen Lebens? Also <lacht>
1: Ich sehe mich gar nicht so, also wie schon gesagt, ich habe einen sehr kleinen Account, also ich sehe mich nicht als Person im öffentlichen Leben. Manchmal vergesse ich, dass das äh, die ganze Welt lesen kann und sehen kann und äh, bin in meiner kleinen Welt. Und Aber ansonsten, nee, also ich fühle mich gar nicht so, also ich fühle mich ganz, ganz No <lacht>
2: also ich ähm, finde das ganz lustig, die Frage, weil ich mich gar nicht als Person des öffentlichen Lebens sehe. Tatsächlich. Ähm, ich bin ja jetzt kein Star oder sonst was, sondern ich bin ja einfach nur äh, ein Krebsblogger, der halt über die Krankheit spricht. Und ähm, es gab zwar schon so die ein oder andere lustige äh, Sache, da wurde ich mal, war ich mal mit einer Freundin ganz weit weg an der Tankstelle und ähm, habe danach ein Foto bekommen von mir und ihr ähm, von hinten, da hat uns dann jemand fotografiert und er hat mir dann geschrieben, Mensch, das bist doch du und ich habe mich aber nicht getraut hinzugehen und so und Hallo zu sagen. Da war ich dann schon sehr platt, weil es bin doch bloß ich und ähm, bitte jederzeit, wer mich sieht, kommt zu mir. Das ist doch, äh, um Gottes Willen, ich freue mich
0: doch. Gibt es auch Bereiche, die du nicht ähm, teilst mit deiner Community?
2: Gibt es Bereiche, die ich nicht teilen möchte? Ja, es gibt Bereiche, die ich nicht teilen möchte, äh, vor allen Dingen private Dinge einfach, äh, was die Familie angeht, ähm, was Freunde angeht und so weiter und so fort. Da halte ich mich nach wie vor sehr bedeckt. Auch die ähm, häufig gestellte Frage nach einem Partner oder Partnerin, die ähm, bleibt bei mir. Das ist einfach etwas, was äh, nichts mit dem Krebs zu tun hat in dem Sinne für mich, oder bei mir halt keine Rolle spielt und ähm, auch so, glaube ich, keine Rolle spielt für, für euch. Deshalb, ähm, ja, es gibt definitiv Teile meines Lebens, die ich ähm, niemals im Internet äh, ausbreiten würde. Definitiv nicht. Es, die Posts sind immer äh, gut überlegt. Meistens jedenfalls.
1: Gibt es Bereiche, die du nicht teilen möchtest? Ja, und das ist in erster Linie meine Kinder. Also ich teile ungern Fotos, wo meine Kinder genau sichtbar sind oder die Gesichter, weil ich erstens mir denke, meine Kinder sollen selbst entscheiden irgendwann, welche Fotos von denen irgendwo im Internet rumschwirren. Und zweitens, also viel von meiner Familie bleibt außen vor, weil ich mir auch denke, okay, ich versuche meine Geschichte zu erzählen und ich werde nicht mein ganzes Familien-Dasein und die auch von den Personen nicht da überall zu posten. Und als drittes, also ich erzähle von meiner Krankheit, ja, aber ich erzähle nicht äh, jede einzelne Untersuchung und jede einzelne Details. da äh, ne, das äh, halte ich noch ein bisschen zurück. <lacht>
0: Hat sich durch das Blocken über Krebs dein Leben verändert?
1: Also mein Leben verändert, äh, hm, das ist auch wieder so ein mächtiges Wort, Veränderung des Lebens. Aber ich würde sagen, es haben sich einige Interessen verschoben. <lacht> Und zwar, ich... Ähm ja, ich habe dadurch durch das Bloggen natürlich auch viel mehr mit anderen Kontakt. Ich verbringe viel mehr Zeit damit, mich mit anderen zu unterhalten. Jetzt, wo alles durch Corona alles online stattfindet, bin ich viel dabei bei Online-Sprechstunden, informiere mich viel online, blogge auch viel darüber, welche Veranstaltungen wo, wie, was stattfinden und versuche ein bisschen so. Mein Wissen, also was, was sind mein Wissen? Meine Infos, die ich irgendwie aufschnappe, auch vielleicht anderen weiterzugeben, die vielleicht auch Interesse hätten an sowas. Also es haben sich schon viele Interessen im Leben dann verschoben, aber verändert, ist zu stark noch gesagt.
2: Hat sich durch das Bloggen mein Leben äh, verändert? Ja, es hat sich einiges verändert. Ich habe natürlich ganz, 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 also wirklich wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt, leider auch viele gehen lassen müssen. Ich habe mich an die Strategien der anderen rangewagt, auch so ein bisschen, und mir da und dort eine Scheibe abgeschnitten, was ungemein hilft. Ich fühle mich einfach, seit ich blogge und diese Kontakte habe, einfach nicht mehr alleine. Und das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl und ist mir auch ganz wichtig. Und ich wünschte einfach, dass auch andere Erkrankte das Kennenlernen, dieses sich doch nicht so alleine zu fühlen und das ist auch so ein recht großes Ziel meines Bloggens und ja, es hat sich schon verändert, positiv, muss ich sagen.
0: Bist du durch das Bloggen ehrenamtlich tätig geworden und engagierst du dich jetzt in Bereichen, in denen du niemals gedacht hättest, dass du dies tun würdest?
2: Ob ich durch das Blocken ehrenamtlich tätig geworden bin oder mich in Bereichen engagiere, von denen ich vorher niemals gedacht habe, dass ich mich engagiere. Das kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal eine Selbsthilfegruppe leite, mich um die Räume kümmere, um die Feier kümmere und so weiter und so fort. Also ja, da bin ich schon ein bisschen stolz. Wir haben jetzt auch bald Einjähriges. Und ähm, auch so, ähm, dass ich vor Klassen spreche, in Schulen spreche, um zu interviewisieren und aufzuklären, das hätte ich auch nie gedacht. Ähm, dass ich mich überhaupt mit diesem Thema so auseinandersetze, hätte ich nie gedacht. Und ähm, ja, dann wärst du da eingeladen und dort eingeladen und darfst dort ähm, Experten zuhören und hast halt natürlich ganz andere Zugänge. Ähm, ich sitze auch in Patientenvertretungen mittlerweile und habe einfach das Gefühl, dass ich dadurch wirklich auch was bewegen kann und ich habe auch das Gefühl, dass das wirklich der Einzige Sinn an dieser ganzen Krebs-Sache ist, dass ich das eben jetzt kann.
1: Äh, bist du durch das Bloggen ehrenamtlich tätig geworden? Ähm, ja, <lacht> bin ich. Also, ich habe mit dem Bloggen angefangen. Kurz danach habe ich auch die jungen Erwachsenen mit Krebs getroffen und zwar an den Treffpunkt Bonn. Und mittlerweile gehöre ich mit zu dem Organisationsteam zum Treffpunkt Bonn. Hab, ähm, Nebenbei noch äh, die Onkolotzenausbildung gemacht und bin selbst auch Onkolotsin, Momentan nicht, aber <lacht> damals auch einige habe ich auch einige Gespräche geführt und bin viel auf äh, Brustkrebstreffen unterwegs, auch mit unserem Treffpunkt Bonn stand, aber auch äh, in Ko Kooperation natürlich gerne mit dem Treffpunkt. Köln von den jungen Erwachsenen mit Krebs und auch so arbeiten wir viel auch mit dem BRCA-Netzwerk zusammen.
0: Ja. Gibt es besonders positive und besonders negative Seiten am Bloggen?
1: Ja, ähm, Positives, also besonders bei Instagram diese Stories. Ne? Also es ist so ein bisschen auch befreiend, äh, wenn man die ganzen Stories aufnimmt, finde ich. Auf der anderen Seite es ist es oft mal ein Bild oder eine Bildsequenz oder weil man auf, war, aufgenommen wird und ähm, es zeigt nicht die ganze Persönlichkeit. Also gerade bei mir weiß ich, dass ich halt, äh, ich bin ein sehr positiver Mensch und sehr äh, starker Mensch und dass viele denken, ach, das ist äh, sehr gespielt und äh, dass ich in Wirklichkeit vielleicht nicht so bin. Wer mich kennt, weiß dass ich doch so bin. Und ähm, ja, ansonsten negativen, ja, ich finde es Schade, dass bei vielen dieses Shitstorm manchmal entsteht und dass Leute einfach irgendwas schreiben, ohne viel drüber nachzudenken.
2: Positiv ist natürlich, ähm, wie gesagt, dass du so ein großes Netzwerk hast und irgendwie, irgendwie so ein Fallnetz auch dann quasi damit hinter dir hast und um dich rum. Ähm, der ganze Wissensinput auch, also man erfährt ja von Dingen, von denen man vorher oftmals gar nichts wusste. Und äh, negativ ist natürlich die Tatsache, dass einfach immer jeder weiß, wie es dir geht und dich auch immer mit Krebs asso assoziiert. Ne? Das ist natürlich ganz klar, aber äh, das war mir vorher auch schon klar und deshalb ist es so negativ eigentlich nicht. Das Einzige, was mich immer mal doch etwas äh, zu Weißglut bringt, sind diese gut gemeinten Ernährungstipps und Ernährungsratschläge, die ich dann immer dankend ablehne, weil ähm, es muss ja eigentlich jedem klar sein, dass ich ohne Magen da schon einfach komplett alles getan habe, was man so tun kann. Aber ich weiß, es ist lieb gemeint und deshalb schreibe ich dann noch immer sehr lieb zurück. Aber ansonsten ist alles super.
0: Möchtest du uns noch irgendetwas mit auf den Weg geben?
2: Ich möchte hiermit gerne mal ein großes Dankeschön an das Team von Cancer Unites aussprechen. Ihr überlegt euch jede Woche ganz tolle Themen. Ihr fangt uns auch auf, jetzt gerade nach dem Thema Metastasen wurde eine Gruppe gegründet für uns, diejenigen, die dieses Interview geführt haben. Und äh, wir werden damit nicht alleine gelassen, wir werden aufgefangen, wir können uns untereinander austauschen. Und ähm, einfach im Allgemeinen wollte ich mich dafür mal bedanken. Ich finde es ganz klasse, wie ihr das macht und äh, ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Vielen Dank.
1: Äh, ja, möchte ich. <lacht> also das Allererste ist, äh, euch schon allein aus der Selbsthilfe bitte redet über Krebs. Egal wie ihr es macht, ne, wie auch die Gruppenkratzer Influenza sagen, Hauptsache wir tun es, wir reden über Krebs. Ähm, und du redest über alles, was dich berührt, betrifft oder sonst noch was. Reden hilft in jeder Linie. Und äh, die zweite Sache ist, auf jeden Fall, ich gehöre zu den Menschen, die sagen, wenn wir schon denken, warum nicht gleich positiv? Ne, ich bin sehr, sehr überzeugt, dass diese positive, Einstellung einem wirklich Kraft geben kann, durch diese schweren Zeiten vielleicht einen Ticken leichter durchzugehen und ähm, ich weiß, dass positive, reine positive Gedankeneinstellung kein Krebs halten hat, das weiß ich schon, es ist eher die Medizin und sonstiges, aber ich weiß, dass die positive Einstellung und unser gestärktes Urvertrauen uns wirklich einen leichteren Weg machen würde durch die ganze Zeit. So ist es bei mir. Und vor allen Dingen am besten noch mit Humor.